0: Grupo Expansión.
1: El 2023 fue un año lleno de sorpresas y hechos que marcaron al país. Llegó la primera mujer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos a las primeras dos mujeres candidatas competitivas de las que saldrá la primera presidenta de México. En el año que termina, se quedaron en el camino de la política muchos personajes de amplia experiencia y eficacia. Y hubo otros que por su falta de oficio terminaron saliendo de la carrera electoral. Pero también... Hubo hechos que nos cimbraron como el huracán Otis, la aprehensión y extradición de Ovidio Guzmán y decenas de historias y de vidas que se vieron truncadas por la violencia. Sí, esa que cada año es protagonista en nuestro país. Son temas, hechos y datos que sellaron el 2023 y de los que vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y Otros Datos.
1: Segunda temporada. La
0: vida pública a debate. debate. Política y Otros Datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, editora Política de Expansión. Hoy es 14 de diciembre del 2023 y estamos muy contentos de estar con ustedes en este jueves que ya huele a posadas, ya huele a ponche y ya se sienten las festividades navideñas. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Un episodio especial, pues es nuestro último episodio del año. Así es que les adelantamos, felices fiestas y nos vamos a reencontrar en el próximo 2024.
0: Hola, hola, qué gusto estar por acá y sobre todo qué gusto recibir tantos comentarios. Cada vez se acumulan más y más comentarios en nuestra plataforma de Spotify. En esta última semana del año en que grabamos, le quiero mandar un saludo muy especial a Juan Ángel Jaime Córdoba, quien nos escribe desde León, Guanajuato, también a Jesús Solís y
1: a... Que, Nichín, que nos dejó un comentario excelente sobre un movimiento ciudadano muy interesante. Muy bien, y porque justo este es nuestro último podcast del año, quisimos hacer con ustedes un recap de los hechos o los temas, los personajes y los datos más relevantes, o que creemos que marcaron el 2023 para bien o para mal. Así que, igual que nosotros tenemos a los nuestros, seguro que ustedes también tienen los suyos y nos gustaría muchísimo que nos dejen comentarios de cuál creen que fue el personaje el antipersonaje, el hecho o el dato que más los marcó en este año vámonos, vámonos a arrancar ya con los hechos y vamos a ver cuál es tu hecho del año, Carlos
2: bueno mira, más que un hecho como tal, lo que yo pensé es como un tema y creo que para mí el tema de este año es lo que se ha dado en llamar el tiempo de mujeres o las mujeres al poder, más allá de personajes individuales como pueden ser desde luego Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum, Delfina Gómez, la primera gobernadora del, del Estado de México, Norma Piña, la primera ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Clara Brugada, o el tema, ¿no? la importancia que terminaron cobrando los criterios de paridad de género en la definición de las candidaturas a los gobiernos de los estados. Yo creo que podemos verlo, digamos, desde una perspectiva más global, más general y realmente, bueno, pues ponderar el hecho de que la participación política de las mujeres en México ha crecido mucho. Este es un resu esto es resultado del trabajo, pues tanto de las mujeres, del electorado y muy especialmente, me parece, del Instituto y del Tribunal Electoral que han sido, digamos, punta de lanza, vanguardia en establecer criterios, en poner condiciones para tratar de revertir, digamos, los obstáculos estructurales que impedían que hubiera, digamos, una mayor participación y una mayor paridad entre hombres y mujeres en la política mexicana. Y yo, como digo, realmente creo que es un cambio que ameritaría más allá de la refriega partidista y digamos del calor de la coyuntura electoral, una valoración histórica, porque es algo que ha ocurrido de manera, me parece, relativamente rápida, sobre todo durante los últimos 10, 15 años, pero que detrás tiene luchas que se proyectan mucho más atrás en el tiempo y es obra de multitud de personas, de organizaciones, de causas. No creo que esta valoración se dé antes de, digamos, de la jornada electoral del 2024, pero sea cual sea su resultado, creo que sería muy importante, muy positivo que nos diéramos el tiempo y el espacio para ponderar ese cambio histórico, que también, por cierto, es un relevo generacional y un cambio generacional. Todas estas mujeres que mencioné al principio forman parte, me parece, de una, una nueva clase política que ya no proviene del periodo final del régimen posrevolucionario sino de la transición de finales de los años 90. Y bueno, desde luego no soy ingenuo, creo que todavía hay mucho machismo, mucha misoginia, muchas resistencias. Estoy seguro, la verdad, de que sin los criterios de paridad, la verdad, las cosas seguirían estando muy desparejas. Veo también cómo de pronto las dirigencias aprovechan la paridad para tratar de darle la vuelta a ciertos resultados o a ciertas decisiones que no les gustan. Pero con todo y todo, creo que este es un cambio histórico muy positivo y me gustaría pensar que el 2023 será recordado en el futuro por eso.
1: A ver, Viri, para ti cuál fue el hecho o el tema que marcó el 2023? Ya sé que es muy difícil, o sea, que puede haber muchísimos porque nuestro país ha estado metido, es una vorágine de cosas, pero justo, ¿qué les representa del 2023? Pues
0: yo se lo daría, Mariel, a la agenda laboral en su conjunto. Y aquí me refiero a varias cosas que sucedieron este año, que cambiaron y que dieron un vuelco a la forma en la cual se trabaja en este país y se llevaba trabajando en este país hacía muchos años. La primera y la más evidente es el aumento en el salario mínimo que para este año pues ya nos dimos cuenta que se duplicó por encima de la inflación. Este es un dato que pues no habíamos visto en México en décadas y que además si nos hubieran preguntado hace cinco o seis años si era posible, muy pocas personas hubieran dicho que era posible. Había mucho miedo a la realización de este cambio, se creía que iba a detonar una inflación desmedida, la realidad es que nada de eso pasó y por el contrario se están viendo efectos muy positivos en el mercado laboral en su conjunto. Otra cosa que pasó este año fue que se aprobó la reforma de vacaciones dignas y en esa reforma se estableció que los empleados ahora van a tener derecho a 12 días de vacaciones luego de su primer año de trabajo. Y poco a poco pueden ir sumando días cada año hasta llegar a tener 20 días laborales de vacaciones. Esto es asombroso, esto es algo que no había pasado, nuevamente, repito, en México, En pues de hecho, desde que existe la ley laboral. Entonces, pues se abre todo un abanico de posibilidades para que los trabajadores puedan vacacionar y tomarse más tiempo libre. Y otra cosa más que pasó este año relacionada con esta agenda es que este año concluyó el plazo que se fijó en la reforma laboral secundaria, aquella aprobada a inicios del sexenio, para que se separara, digamos, a los sindicatos reales de los sindicatos simulados. Y para lograrlo, lo que se pidió fue una labor relativamente sencilla. Se pidió a todos los trabajadores que ratificaran su apoyo al sindicato que supuestamente los representaba por medio de una votación libre y secreta. Y pues se les dieron cuatro años para lograrlo. Eso terminó este año y el resultado destapó una cloaca de putrefacción sindical que existe o que existía en México porque nos dimos cuenta este año que el 86% de los contratos colectivos de trabajo que tenían los trabajadores supuestamente negociados con sus sindicatos eran falsos, eran ficticios. Entonces, pues nos dimos cuenta de que México en realidad tenía un nivel de sindicalización similar al de Bangladesh. Uno de los grandes pendientes que quedó en materia laboral fue el tema de la reducción de las horas de trabajo. Se propuso al Congreso reducir de 48 a 40 horas el número de horas que trabajan las personas en México. No se logró, simplemente se aventó la reforma y se dijo que se iba a discutir el próximo semestre. Yo lo veo difícil que se discuta porque, bueno, viene la elección, pero sin duda yo diría que este gran tema, el trabajo, pues sí dio un vuelco muy inesperado, que no nos esperábamos
1: en el año 2023. Y cerramos ahí también con un aumento al salario, ¿no, Piri? De 20%, que también estuvo pues muy bien para los trabajadores. Y esta discusión a la que le entraron, la que tú decías de las horas de trabajo, Slim y otros hombres, eh, empresarios poderosos, que también, la verdad, creo que eso está muy bien, que ellos le entren a esas discusiones, ¿no? Que le dan trabajo a tanta gente. Pues, a ver, miren, yo me voy a poner un poco más dura o oscura que ustedes, porque para mí el hecho del año fue el huracán Otis. Este ciclón de categoría 5 pues ya saben que nos sorprendió a todos y que impactó a Capulco y a Coyuca de Benítez con vientos de más de 270 kilómetros por hora el 24 de octubre, pues para mí dejó al desnudo varias condiciones y que es por eso que yo lo pongo como el hecho del año. A ver, la primera para mí es que mientras los políticos se jalonean el poder, la naturaleza y el medio ambiente pues sí nos cobran responsabilidad y sí nos cobran las fallas que tenemos como sociedad. Un huracán que sorprendió a la comunidad científica por el rápido desarrollo. Y recuerdan este pasar de una categoría a otra en 12 horas. Y pues sí, que nos vino a recordar lo endeble que somos ante la naturaleza y el cambio climático, que ya es una realidad, les guste o no, a mucha gente. Y que por ello, pues se necesitan políticas públicas y recursos para acciones que ayuden a frenarlo. Y de paso. Pues a ver, que no podemos depender tanto de la tecnología, ¿no? Porque recuerdan, en esta situación nos quedamos literalmente a oscuras, pero también de información, porque pasaron horas, horas de verdad sin que pudiéramos saber la magnitud de lo ocurrido, por el apagón tecnológico que se dio a nivel región, pues justamente por la fuerza del huracán. Pero a ver, lo segundo es que también desnudó lo poco preparados que están los gobiernos para alertar a la población, ser contundentes y claros en la comunicación previa para que la gente pueda resguardarse. Y también creo lo poco preparados que están para reaccionar ante las emergencias. Lo que pasa cuando no se siguen los protocolos de acción y que, por cierto, estas situaciones nos dio una de las imágenes de este año y tal vez de este sexenio, que es la del presidente atorado en el lodo arriba de un jeep rodeado de militares intentando llegar a Acapulco la tarde posterior a la que el huracán tocó tierra. Y para mí, la tercera razón de que Otis sea el hecho que yo considero de, del año es también porque nos demostró, de nuevo, la poca empatía e indolencia que los gobiernos, y aquí sí, los diputados de Morena, excepto una, tienen con las víctimas no solo por reaccionar, por tardarse, reaccionar por no reaccionar rápido ante el desastre, sino por meter a la tragedia y a la necesidad de los damnificados al juego básicamente del estira y afloja político de no aprobar un solo peso del presupuesto del 2024 para la reconstrucción de Acapulco y destinar recursos del Poder Judicial, estos 15 mil millones de pesos de los fideicomisos, que sabían perfectamente que eran objeto de litigio y que hoy hacen que este destino se quede en la incertidumbre y a su suerte con la reconstrucción porque no hay dinero para ella. Y bueno, termino con cifras. 50 muertos y 30 desaparecidos todavía, el 85% de los hoteles y la infraestructura dañados, 350 mil viviendas dañadas y una reconstrucción que se calcula en 350 mil millones de pesos. Todo esto, pues ya saben, metido en un estado asolado por la delincuencia organizada. La pobreza, y el abandono del gobierno. Me puse un poco más ruda que ustedes, pero me parece que este hecho desnudó varias cosas como sociedad y pues también la clase política. Pero a ver, vámonos con los personajes. Híjole, qué difícil, ¿eh? Qué difícil, pero a ver, vamos a ver a quién eligieron. Carlos, ¿cuál es tu personaje del año y por qué?
2: Híjole, pues fue difícil... La verdad, traté de pensar un poco como más allá del sonido y la furia, como de la coyuntura y el ciclo noticioso, ponerme un poco en los zapatos de un historiador del futuro. Y creo que para mí el personaje del 2023 sería Lorenzo Córdoba, porque para mí su salida como consejero presidente del INE representa un fin de época que creo que no ha sido aquilatado en su justa dimensión. Eh, Córdoba fue nombrado consejero presidente en diciembre de 2013 con una mayoría calificada de 417 votos a favor, con el apoyo de todas salvo una de las fuerzas políticas con representación en la Cámara de Diputados. Le tocó pilotear lo que fue la última gran reforma electoral, la de 2014, que amplió las facultades del instituto que desapareció a los muy cuestionados institutos electorales locales y en su lugar creó los OPLES, los organismos públicos locales. También le tocó llevar las riendas del instituto durante los procesos electorales del 2015, el 2018 y el 2021, además de decenas de elecciones de gobernadores, autoridades locales y las primeras consultas que se hicieron después de la reforma constitucional. Y bueno, su gestión al frente del INE la verdad es que se caracterizó por una muy baja litigiosidad, por generar resultados pues generalmente aceptados por todas las partes, y esto además en un contexto caracterizado igual por un muy alto grado de alternancias. Todo eso ahora quizás es poco recordado, dada la tensión que hubo en su relación con el presidente López Obrador, quien siempre lo consideró como su adversario político pero lo cierto es que el INE de Córdoba dejó resultados muy buenos, muy sólidos, muy legítimos. Además de que tras la reforma electoral del 2014 también le tocó una gigantesca reingeniería institucional del INE, de la que el instituto salió muy fortalecido con un servicio electoral de carrera realmente muy consolidado. Y bueno, pues ahora ya sabemos que tras su salida, quien tomó la estafeta, Guadalupe Tadej, fue nombrada ya mediante un método de sorteo y bueno, en el instituto ha habido una sangría importante de cuadros. Hay todavía hasta el día de hoy una división interna, me parece, sin precedentes. Una falta de acuerdos, digamos, al interior para nombrar a funcionarios de primerísima importancia de cara al proceso electoral de 2024 del secretario ejecutivo para abajo. Y bueno, pues múltiples titubeos que lamentablemente muestran una inédita transigencia con actos y actividades tanto de actores partidistas como políticos pues de muy dudosa legalidad. Yo creo que muchos mexicanos y mexicanas vamos a echar de menos esta época del instituto y no me refiero necesariamente al estilo personal de Lorenzo Córdoba que fue motivo de polémica y desacuerdo sino más bien al hecho de que las elecciones bajo su gestión realmente se organizaron con mucha pulcritud, mucho profesionalismo, de verdad cumplieron con su encomienda constitucional de dotar de certeza democrática los resultados. La burocracia electoral se volvió durante esos años un relojito que funcionó muy bien, incluso a pesar de que le recortaron presupuesto y la tildaban de obesa y cara, sin reparar en la cantidad de facultades y responsabilidades que el instituto está obligado a cumplir en comparación con otros organismos análogos en otros países. Y bueno, pues ahora ya entramos en otra etapa en la historia del instituto que hasta el momento desafortunadamente no ha disipado dudas, al contrario, creo que las ha multiplicado, pero bueno, a mí me parece un acto de justicia elemental y que quede para la reflexión futura, que quizás recordemos el año de 2023 como el fin de una muy buena época en el INE.
1: Viri, ¿tú a quién escogiste? ¿Quién es para ti tu personaje del año? Pues a mí también me costó muchísimo trabajo Mariel escoger, pero creo
0: que se lo voy a dar a Movimiento Ciudadano. Y aquí me voy a poner mi, mi cachucha de, de politóloga, porque el papel que este año jugó Movimiento Ciudadano fue muy importante, me parece, para cimentar nuestra democracia y para cimentar a nuestro sistema de partidos en un futuro. Cuando nosotros los politólogos desde la academia pensamos en los populismos, típicamente pensamos en movimientos políticos basados en politizar una lucha que típicamente se da entre un pueblo llamado bueno y una élite llamada mala. Y los populismos, así entendidos, pueden convertirse en fuerzas muy polarizantes que llevan a confrontaciones muy fuertes en las que típicamente los países suelen perder porque no se logran avanzar acuerdos democráticos para el cambio de leyes, para la aprobación de nuevas políticas públicas, es decir, para el avance tal cual del Estado. Y una de las formas más eficaces para evitar que los populismos se polaricen es la creación de terceras fuerzas políticas. Y me parece que eso fue lo que intentó hacer Movimiento Ciudadano. Intentó crear una fuerza política o intenta crear una fuerza política este año con más fuerza que en ningún otro. Que en efecto se oponga a los aspectos más perversos del populismo, pero que no lo hace desde el antipopulismo o desde lo antipopular, sino que lo hace intentando tener un poco más una comprensión de por qué el votante apoya a ese populismo a veces y de por qué el votante se decanta por esas preferencias políticas. Yo creo que la lucha de Movimiento Ciudadano no necesariamente va a ser exitosa y creo que eso también hay que acentuarlo. Me parece que 2023 va a ser recordado como el año en el que Movimiento Ciudadano luchó por entrar a la lucha política como una tercera fuerza despolarizante. Y también va a ser recordado como el año en el que a lo mejor no lo logró, porque si bien hace unos meses pues, se percibía como que incluso Movimiento Ciudadano podía convertirse en la principal fuerza opositora del país, pues ahora está pasando por un momento mucho más oscuro y no sabemos necesariamente si va a ser eficaz con su candidato o con el candidato que escojan para la presidencia en el 2024. Sin embargo, yo sí celebro, y creo que es muy importante celebrar, que exista la valentía de un grupo político que cree un nuevo partido o que, si bien no es tan nuevo, que impulse, digamos, o intente impulsar un nuevo partido, que ya no caiga en esta dicotomía tan perversa entre los AMLO y los anti-AMLO, sino que intente abrir brecha con una forma distinta. Ellos les llaman una forma distinta de hacer política. Yo le llamo una forma distinta de encuadrar a la política. Y pues bueno, veremos cómo les va en un futuro, pero habrá que seguirles la pista.
1: Movimiento Ciudadano, y casi te puedo decir que ahí estaba alojado mi personaje del que yo quería hablar del año y que es Samuel García. No por lo que hubiera hecho bien, sino por el ejemplo de un político al que el timing no lo favoreció, que no supo esperar para que pudiera llegar su tiempo para poder lanzarse a la presidencia como él quiso. Un político al que le salió mal, ya lo decíamos en nuestro podcast pasado, el que le salieron mal los cálculos y que pues representa justamente todo lo que no se quiere de la vieja política y todo lo que se hizo para tratar de, uno, llegar a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano y la otra, pues quedarse con el Estado. Pero un político también que tendremos que seguir la pista porque puede dar un vuelco muy fácilmente y muy rápido y que también me parece que puede aprender de los viejos políticos también muy, muy rápido. Porque lo estamos viendo en un Nuevo León en donde quieren captarlo, quieren tenerlo eh, a nivel familiar, porque ya también, su esposa Mariana Rodríguez, alzó la mano para ser la candidata a la alcaldía de Monterrey digamos que apoyada en el arrastre que tiene ella como mujer, como persona, como influencer, que ha hecho un trabajo sólido y bueno, pero que aquí empieza a rozar la ilegalidad de lo que se debe y de lo que se puede hacer, porque ella justamente al no tener un cargo oficial y ser la presidenta de esta organización Amara Nuevo León, pues evidentemente puede acceder a esta candidatura, pero... Todos sabemos que lo hará de la mano de su esposo, el gobernador Samuel García, con la estructura de gobierno de Samuel García, con el apoyo, incluso ya los hemos visto en spots juntos, y en donde veremos también aquí cómo se aprende, y por eso decía pueden aprender de la vieja política, pues cómo amañarse y cómo aprovechar los recovecos de la ley justamente para rodear y esquivar la ley. Así es de que para mí uno de los personajes no por lo bueno sino por haberse dado un golpazo, es Samuel García. Y para ustedes, si tuvieran que escoger un dato, y sé que ya lo hicieron, ¿cuál es el que representa el año y por qué?
2: Pues miren, para mí, yo creo que el dato del año es el que se dio a conocer en las estimaciones de pobreza multidimensional que presentó Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, respecto a su medición del año 2022 y es el dato de que entre 2018 y 2022 la carencia por acceso a los servicios de salud pasó del 16% de la población al 39%. Para dimensionar esto, a principios del sexenio había cuestión de 20 millones de personas sin acceso efectivo a los servicios de salud y cuatro años después, esa cifra creció a poco más de 50 millones de personas. Y esto, bueno, pues debido, según el consenso que hay entre los especialistas, en parte, bueno, desde luego a la presión que representó sobre el sistema de salud la pandemia, pero más allá de eso, a la desaparición de una política insignia muy importante como era el Seguro Popular, la verdad, de una manera muy apresurada, muy improvisada, su sustitución por el famoso Insabi, que resultó un fiasco que sus propios promotores terminaron también desapareciendo y sin tener algo que realmente sustituyera lo que había, el Seguro Popular había sido una política relativamente exitosa con sus problemas como todas, pero desaparecerla fue un error y este resultado me parece va a marcar, pues no solamente al sexenio, no solamente desde luego al 2023, sino lamentablemente creo que va a ser uno de los grandes problemas con los que tendremos que habernoslas en el futuro.
1: Miri, para ti, ¿cuál fue el dato del año?
0: Yo voy a ser más positiva luego de esta nota tan triste que nos dio Carlos del 2023, pero para mí el dato fue la reducción tan importante que se dio en pobreza debido al incremento de los ingresos que sucedió sobre todo en la parte baja de la distribución y es que de 2018 al 2022 el porcentaje de la población en México que vive en situación de pobreza se redujo del 42% al 36% y esta es la caída más pronunciada en la pobreza que hemos vivido en 22 años, es decir, Mariel y yo éramos niñas, antes de que algo así eh, sucediera. <risa> solo solo <risa> Me, yo, miro, solo que me está viendo con cara de también yo. <risa> bueno, esto significa que 5 millones de personas eh, dejaron la pobreza. Es decir, durante este periodo, un mexicano cada 25 segundos salió de la pobreza. Entonces, bueno, habrá que analizar mucho más a detalle este dato habrá que entender por qué sucedió los incrementos en el ingreso laboral y lo que platicaba de la política laboral sin duda es una parte muy importante de la explicación, pero pues habrá que seguir entendiendo otros factores, por ejemplo las transferencias de los programas sociales y también el rol que pudieron haber jugado las remesas.
1: Muy bien, pues yo nuevamente vengo con un dato no agradable, pero que me parece que es un dato que va a marcar no solo este año, sino a este gobierno, y son los 166.278 homicidios que hasta el 30 de octubre de este año se habían registrado en el país. 161.518 homicidios dolosos y 4.760 feminicidios que nos hacen recordar que este gobierno pasará a la historia como el más violento que el mayo pasado se rompió justamente el récord de homicidios que se tenían con Felipe Calderón 120 563 personas con Enrique Peña Nieto 156066 66 y pues bueno el dato de Andrés Manuel López Obrador con 161 518 recordar que esta violencia en la que prácticamente está sumida todo el país en donde tenemos pues vastas regiones gobernadas, sí, por la delincuencia organizada pues es una deuda que eh, yo me atrevería a decir que ya no podrá saldar este gobierno que se quedará como uno de los grandes, grandes pendientes y uno de los grandes retos pues para la próxima presidenta y que pues recordar que sin seguridad y sin paz pues no hay ninguna transformación que se pueda llamar como tal, ese sería mi dato muy duro pero me parece que pues sí enmarca todo lo que ha sucedido en este gobierno en materia de violencia. Oigan, pues de verdad, muchísimas gracias. Les damos infinitas, infinitas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio, pero no solo por eso, por habernos acompañado todo este año en cada uno de los episodios, en cada una de las charlas, en cada una de las prácticas con Carlos, con Viri, por habernos dejado tantos mensajes y tantas críticas también, pues en las redes y también en este espacio de Spotify, déjenos ahí sus comentarios, sus momentos, sus personajes, sus datos del año para poderlos leer y de verdad los esperamos aquí, ya saben, con toda la información de lo que pasa en la vida pública del país el próximo año. Les deseamos muchísimas felicidades y que de verdad se la pasen increíble, increíble en estos últimos días del año. Recuerden que también nos pueden comentar y seguir en arroba Expansión Política, en arroba Carlos Bravo Rey, en arroba Virillón Bajo Ríos y en arroba Mariel Ibarra F. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo año. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los
0: personajes políticos de México y el mundo en politica.expansión.mx. Me en Expansión. Política y otros datos es un podcast de expansión.